0: はい、おはようございますイエスのもたらした変革シリーズ「72回目マリーあすいません、えー、礼拝者マリア」というタイトルでねお話ししたいと思いますけれどもあの原田マハさんという作家が書いた「楽園のキャンバス」「キャンバスか」か、うん、という作品を読んだことはありますか聞いたことはある2012年の作品なんですけど、まあ、原田真ハさんという人は美術をテーマにした作品が多いんですねでこの本も19世紀後半から20世紀にかけて活躍したアンリ・ルソーという人の「夢」という絵があるんですけど、はい、その絵をこう題材にして使ってるんですであのー、お話はある金持ちが、この夢という作品と似ている作品、すごく似ている、でもちょっと違うっていう、そういう作品を持っていて、これがルソーによって書かれたものかどうかを判定してくださいと、二人の鑑定家に依頼するっていう話なんですけど、この二人が、まあ、ほぼこの話の主人公という形で進んでいくの。で、この二人はですね、猛烈に、このルソーが書いた夢という作品を愛してるんだよね。もうね、こう最初に見た時のその衝撃はとかそういうことがいっぱい出てきてもう一日中でも見ていたいみたいなぐらいでもう猛烈にこの作品を愛していると絵なんですけどねであの実は私はあのその話を録音図書で聞いていて本の表紙にはその絵があるんだけどそれを見ずに話だけ聞いてたのでそんなすごい絵があるのかと。で、それだったら見てみたいわと思って、ネットで検索したら、これだったんですよね。<笑>いやいやなぜ笑ったんでしょうか、みんな。<笑>ね、<ー>今笑った方はアートの価値が分かっていないですね。えっとね、ジャングルの中で女の人が、堕胎の女の人が寝転がってるっていう。そういう作品ですけど、まあ正直私も、あの。ふーんんっっていう感じだったんですよねこれを一日中見ていたいかなっていう感じの印象だったんですで、これは別に私が今この絵を侮辱しているのではなくてそれは私にアートを見る目がないからねでわかる人には私の見えていないものが見えてるんですね同じものを見ていながら私の見えていない別のものがここにちゃんと見えているんですねこれが好きだという人はでアートの価値っていうのは非常に本当に不思議であの客観的な分析の仕方もあると思うんですけどねここのここの技法がすごいとかさあると思うんだけど多くは主観の世界もあって分かる人には分かるっていうそういう部分があると思うんですよねで分かる人には周りにどんなに分からない人がいたとしても自分の確信が揺らがない見えているから自分にはその価値が。でちなみにルソーもですね当時あの下手くそだって言われてたんですねあの遠近法も使えないのかこの画家はっていう感じで言われてたんだけどルソーを最初に認めたのがピカソだったっていうにね言われてるんですね、はい。もう一つアートネタで、はい、もう一つ最近のニュースですけどこのウサギね、えー、これは。ジェフ・クーンズという現代アート作家が作ったラビットという作品で、高さ1メートルのステンレス製のウサギです。はい、これが、えー、オークションにかけられたという話なんだけど、いくらの値がついたと思いますか？ステンレスの？ステンレスですね。ステンレスで1メートル。ステンレス1メートル。結構高いよね。はい、ちょっと値をつけてみてください。ステンレス製鍋結構高いな。10万円ぐらいか ？10 万円ぐらい。20万。<笑>二十万はいもっとつける人じゃあ21万まない21万十一万か1万5000円21万五千円<笑>なんかもうちょっと大胆にできないのいや百万円ぐらい百万円ぐらいね,、えー、らいねはい一千万はつくんで1 0 0万1 0万はつ、い、くいいですか時間ステですの本当の価値<笑>どんな価値かそれ<笑>はい、えー、ね皆さん庶民ですね百億円ですえっ、ー100億円で,した、はいでえっと、私は正直あの1万円でもこれ別にいらないかなって感じが<笑>正直好みじゃないっていうかね。1万円でもいらない人がいる一方で100億円でも欲しいと思った人がいるってとこが欲しいなとこでねえ。あのそれを払った人が、まあ、本当に芸術が分かっているかどうか分かりませんもちろん金持ちの道楽かもしれないしなんかえらい批評家が評価してるからっていうことだけかもしれないけどあの実際にこれはすごいんだって思う人がいるからこそそこまで高くなるそれを批評して評価する人がまあいるわけだよねでその人たちはもしかしたらあの私が見えていないものが見えてるのかもしれませんで庶民の感覚からするとここに100億円使うんだったら世の中をもっと良くするために使えようっていう感じにね、うん、思ったりしませんあの私それでチャペル建てろよって<笑><笑>あの、ね、いろいろもう別の使い方あるだろうってね、まあ、2% の消費税アップでも苦しんでる庶民がいるというのにここに100億円かよみたいなしかしながらねまああの自分自身を見るときにじゃあ私がそれを裁く立場にいるかというと、まあ、そうでもない自分が貧しい人たちを変えてみて全力で彼らを助けているかっていうわけでもないわけですよねあの最近私ソファー買っちゃったんですけどね,ね、まあ、そんなの必需品じゃないでしょうソファーなんてって言われたら<笑>そ,のそれで貧しい人助けられるでしょうって言われたら、まあ、それまでかなと思うんですよねであの自分だって全力でやってないから100億円を裁けないんですけど、ま、社会の在り方として問題意識を持つっていうのは、まあ、それは別問題でねでも個人としては裁けないんですよねでその前に裁く前に自分自身に問うべき質問があって多分ねじゃあ私は本当に価値のあるものに人生を使っているかという自分への問いですねあんなもんに浪費してっていう前に自分は浪費していないかということですでこれは今節約のノウハウを説明しようとしているのではないんですね、えー、自分は自分の人生をそして自分の存在を浪費していないか本当に価値あるものに使っているかでその価値あるものとは神様でありそしてイエス様ですという話をしたいんですね結論を先に言えばそしてたとえ周りにそれを理解しない人がどんなにたくさんいたとしても自分自身の確信が揺らがないでいられるかという質問ですね。このお方には何にも勝る価値があるという確信。で例えば皆さん今日礼拝に来てくださってますけどこんな気持ちのいい秋晴れの日によくまあ礼拝難度に来ますねっていう。<笑>相当迷ったんかい<笑>迷わないで来てくれよ、ね、何の得があるんですか礼拝にいてもっと刺激の強いエンターテインメントとか実益につながる自己啓発の勉強とか、ね、誰かの役に立つ慈善活動とか皆さんが礼拝に来ても世の中よくならないでしょ全然ね神を礼拝するという、ね、ことは世の中一般特にこの日本では理解されない価値観です、ね、礼拝というのは神様に身を捧げる時間でこれは週1回教会でやることだけを指しているのではなくて生き方そのものですね礼拝とは生き方世界はその価値を知らない私たちは知っているで今日の話のポイント結論はこれです礼拝するるあなたたは存在目的を果たしているという話をしますね、役に立つかどうかっていうそういう次元の問題ではないんですってことですねなぜあなたが存在しているか目的そのものなんですっていうことを話していきたいと思います、ね、で今日のテキストは「マタイの福音書」の26章1から15を扱っていきますけれどもはい文脈ですけれどもねえー、イエス様の「交渉外」の最後の1週間を扱ってますで、えー、イエス様が10時間にかかるのが金曜日でその前の日曜日にロバに乗ってエルサレムに入場をするでいろいろな論的のグループから挑戦を受けてそのすべてに見事にお答えになるというパターンが続いて。でマタイの24章に来ると世のの終わりの話世が終わる時何が起こるかという予言をイエス様は語られますねそしてその後でいくつかの例え話をするんだけどその中の一つがまあ有名なタラントの例えでしたそれも少し前触れたんですけどねあのイエス様がお戻りになるのは、ま、なるまでにどういう姿勢で私たちが待つべきかね持てる資源を何に使うかというそういう話だったんだけど今日もそのテーマの延長線上にありますが「えー、礼拝」というキーワードで進めていきたいと思います、はいね、じゃあ、えー、読んでいきますけども、えー、マタイの26の1からちょっと読んでいきます、はい、イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われたあなた方の知っている通り2日経つと杉越の祭りになります人の子は十字架につけられるために引き渡されますとおっししゃいましたでイエス様はこれよりも前に、えー、すでにご自身の受難を何度も予告しておられますが、えー、ここへ来てそのその時と、えー、そして方法を特定されますね杉越の祭りで十字架で死ぬというふうにね特定されていきますで杉越の祭りというのはイエス様より前1500年前の出エジプトの出来事で神様がエジプトを裁く時にイスラエルのために「に羊の血を塗りなさいそうすれば裁きが過ぎ越されます」とおっしゃったでここには予言的な意味があってこの羊っていうのがやがて神の子羊イエス様が十字架で血を流すその血によって裁きから救われるという予言的な意味がその祭りそのものにあるわけだねなのでそののでそ祭りの当日にメシアは死なななねばならないそうでなければメシアの死は有効にならないっていうことなんですねでこういうイエス様がご自身の受難の予告をするたびに弟子たちは全然それがよく分かってないよく聞いてないもうスルーって感じであの意味をよく捉えてないんですねはいで3節から5節その頃祭司長民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まりイエスを騙して捕らえ殺そうと相談したしたかし彼らは「祭りの間はいけない」「民衆の騒ぎが起こるといけないから」と話していた、うんねえー、ユダヤ人の指導者たちパリサイ人やサドカイ人、まあ、ユダヤ議会のメンバーと言ってもいいでしょうここではねこの人たちが、えー、イエスを殺してやろうと思うんだけど考えるんだけど祭りの間はやめよううっていうんだねでさっきイエス様は「祭りで自分は死ぬ」って言ったんだけど指導者たちは「祭りはやめとこう」っていうふうに言ったんですね。でこの背後に「まあ、霊的な攻防」があるというふうに読まなければいけないんです。あのサタンはイエス様の死を無効にしたいんですねだから祭りから外したいんです。イエスは祭りで私は死なななねねばならいないとううふうに言われてるんです、ね、でここから私たちが学ぶのはどんな人間の思いもそしてサタンの妨害も神の計画を壊すことはできないということですねはいえそして、えっと、6節にいくとねここからが今日のメインの場面なんですけれどもちょっと舞台が変わってえー、マリアが「イエスに紅葉を注ぐシーンになってきます。マリアというのはマルタとラザロの、えー、兄弟のマリアですね。で、あの他の福音書を見ると、他の福音書にもこの出来事が書いてあるんですけど、あのこれがいつ起こったかというタイミングについては議論があって、ヨハネの、うん、すみません、ヨハネの福音書を見ると祭りの6日前に起こっているというふうに読めるんだね。で、マタイでは2日前のように読めるんだね。でこれは矛盾ではなくてどちらかが物事の時系列を重視せずに書いてるというだけなんだけれども私たちが採用している聖書解釈のベースでは、まあ、2日前という考え方を採用しているので、まあ、私の話ではここのこのタイミングでこの話が出てきます。で6節いくとちょっと読むとねさてイエスがベタニアで。サラートに侵された人シモンの家におられるとという風にね、入っていきますねはい、ベタニアというのはエルサレムから徒歩ですぐ行ける距離にある町ですで、そこにサラート患者シモンの家があったってことなんだけど、えー、サラートっていうのはね、重い皮膚病だという風うにえ考えていいでしょう治す方法はありませんで当時の社会ではもう完全に社会から切り離されて隔離されるともう社会的には死んだも同然のような状態になるんですねでこの人の家に少なくともこの17人が今集まってるってことがヨハネの福音書と合わせてみるとわかるんですね17人っていうのはイエス様と12弟子とそしてこの家のオーナーのシモンこれで14人でしょプラスマルタとマリアとラザロの3兄弟がいるとこれで少なくとも17人でこんな多い皮膚病の人がなぜこんなね人を招待してのんきにホームパーティーができるかっていうと<笑>、えー、これはね防護服着てる違います、えー、これはこのシモンがイエスによってすでに癒されている元シャラート患者だっていうことが前提で書かれているっていうことが分かるんですねであの同じくこのラザロはこの出来事より少し前に死人の状態から生き返らせてもらってるんだよねだからあの元社会的死人と元死人が<笑>一緒に食事囲んで談笑してるっていうそういう場面なんですねだからね皮膚病治った時ってどんな感じだったえっていうか生き返った時どんな感じだったみたいな<笑>そんな会話が盛り上がったんじゃないかと思うんだけど<笑>、えー、でその場面で7節一、はい、人の女がはいこれが、えー、ヨハネの福音書を見るとこれがマリアだっていうことがわかるんですね一、うん、人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだはいえー、純粋なナルドの交流3 0 0ムというふうにヨハネの方では書いてあるでこれはざっくり言って価値としては今の,あの価値に直せば労働者の1年分の収入ということになるわけで、まあ、当,当時の労働者の1年分の収入ぐらいということで、まあ、何百万円かというそういうレベルでしょうねはいそんなふうに言われてます8節弟子たちはこれを見て憤慨していった何のためにこんな無駄なことをするのかこの交うなら高く売れて貧乏な人たちに施しができたのにと言ったで、えー、弟子たちがねブーブー言ってるんだけどこれもヨハネの福音書を見ると最初に言ったのはユラです、はい、裏切るユラですねでユラは会計係だったんだけど中身をごまかしていたって書いてあるのねだけど、えー、他の弟子たちも同調したということがここでわかるんですみんな同じ感覚だったで彼らのこの感覚はまあ正直言ってね 100% 私にはよくわかるあのあのうさぎに100億円かよっていう感覚と似てなくもないもっと有効な使い道あるだろうとだけどさばきながら自分のことは棚に上げてるみたいな<笑>ねでもねこう一瞬でこのうん百万円をポイ捨てすんのかもったいないって私も思うと思うねそこにいたらで多分私が思うのはおそらくイエス様も同意見だろうって思うと思うんだね弟子たちもそういう感覚だったんじゃないかなイエス様きっとこれからこの女を優しくたしなめるんじゃないかなと、ね、イエス様こんなふうに言うんじゃないから私のためにそんなふうにしなくていいからね困ってる人がもっっといいいるかららそちらに使いなさいってもしイエス様のご人格が立派だというのであればねそう言うべきなんじゃないですか、ね、イエス様はそう言うべきですよだって立派な人だったらねいやいやいいからいいからって言うんじゃないイエス様は立派なので多分そう言うと思いますのでちょっと次を見ていきましょうはい、はい、10節するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの紅葉を私の体に注いだのは私の埋葬の用意をしてくれたのです。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところならこの人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょう。ということで2000年後の日本で今こうやってこの話をしてるわけですね。記念としてこの人の話をしている。でイエス様が言っていることは、まあ、要するにこういうことです。ここのの女のしたことは完全に的を得ているっていうことなんですね。貧しい人たちのことを気にかける。もちろん、もちろんそれは否定,否定していないイエス様は。だけど、イエスがこれから死を迎えようとしている時に、その準備として最適なことをこの女はしているんだ。とでマリアがこうでやっているこの行為は紛れもなく一つの礼拝ですね。礼拝です。そしてイエス,はイエス様はその礼拝を受け入れてます。ね、いいよいいよって言ってない。ここれぞ正しいいととですと言っているイエスは神でありそして人は神を礼拝するために作られているだからこれでいいんですねはいで14節行くとまたちょっと場面が変わって今度ユダにね焦点がいきますねその時12弟子の一人でイスカリオテユダ,ユダという者が祭司長たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますかすると彼らは銀貨30枚を彼に支払ったユダが裏切りを最終的に決心した瞬間ですねこれはねあのイエスを見限った瞬間ですもうもうこいつダメだなって思った瞬間ですねで銀貨30枚っていうのはあのこれは奴隷の値段ですね出エジプトの21章に書いてあるんだけど誰かの奴隷を殺してしまったらその弁償として銀貨30枚払えって書いてあるんだねだからこの最初たちが銀貨30枚って言ったのはこれはもうイエスに対する最,最大の侮蔑を込めてこんなやつ奴隷と一緒だっていうそういう意味合いがこもっているわけですねで今日の金額にするとあのどれぐらいかっていうのは正確には分かってないいらしいですねだけどあのちょっとインターネットでいろいろ調べたらだい100万円ぐらいだろうっていうそういうあの意見が多いみたいでした、まあ、正確かどうか分かりませんでもまあそんなもんなんでしょうきっとねでえっとこのメシアの値段として銀貨30枚が払われるっていうのは「ゼカリア書11章12から13のの予言ですね、うん、メシアは銀貨30枚奴隷の値段で売られる」という。えー、そういう予言があるわけですね。うん、でね、あのー、このイエスを取り巻くいろんな人たちがこここででで出出てててくるんです、ね、出てきているんんすすねきいの人たちは神様の目から見ると誠に的外れなんですねで聖書では「罪」という言葉は「的外れ」という意味が言語であるということをね皆さん聞いたことあるかもしれませんけど、あのー、このたくさんの人たちまさにこの、ね、的外れなんですねで彼らの的外れ感をちょっとあのこういうふうにまとめてみましたざっくりね。民の指導者たちそして、えー、弟子たちそしてその弟子たちの中でも特にユダそして大衆というね4つのグループあのちょっとキャッチコピー的にね彼らの的外れ感をこういうふうに表現してみたんですけど<笑>まず民の指導者たち。自己義人と保身で恵みをスルーしてしまったパリサイ人たちは自分たちで掟を作ることで、まあ、それを一生懸命守ることでねいやー俺たちもすごい立派って思ってた高慢になってたサドカイ人たち祭司長たちは貴族階級でもうこの世に満足、ね、あのもう俺たち幸せどちらのケースも救い主は必要としていない。神様が恵みのプレゼントを与えてもいや別に必要ないっていう感じスルーしてしまったでユダヤを除く弟子たちははい独りよがりの忠誠でイエスの言葉をスルー全部スルーでまとめてるんですけどね<笑>はいあの弟子たちはイエス様これからローマ帝国やっつけて王様になるぞーっていう風にもう意気揚々として,してねもう忠誠つくてを誓っているイエス様が「いやそうじゃなくて私これから死ぬんですけど」っていう話をいくらしてももう全部それするですね受難の予告する自分たちがこういうメシアでしょっていうそういう像を作り上げてイエス様が実際に言ってることは全部聞いてないというそういう状態そしてユダはいこの世の損得感情で神の国をするね、あのユダもイエス様はこれから王様になると思ってねついていってるんだよねだけど、えー、イエス様見てると全然その気がないって感じで面白いのはある意味ユダは他の弟子たちよりもイエス様の言葉を聞いてる感じがする分かってるね、うん、いやなんか死ぬとか言ってるこれは埋葬の準備ですとか言ってるもうこいつダメだなって全然王様になる感じないっていうねあのイエス様に従い通せばこの世の利益をはるかに超える祝福を得られたにもかかわらず彼はイエスの価値を見誤ったんですねこの世の宝はうまく勘定できただけど神の国という究極の宝イエス様という究極の宝はその価値を見誤ったんですねそして大衆<笑>はい薄っぺらな興味で真のニーズはする。薄っぺらな興味で真のニーズはするでこれが分かるのは、えー、実はですねこのヨハネの福音書の今日のこの紅葉を注ぐ場面の、えー、後にこういう言葉が来てるんです。ヨハネの12章の9節なんだけど大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなくイエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあった「えー、死人が生き返ったんだって!」ってこうセンセーショナルでそして手っ取り早く刺激を与えるようなそういうものには飛びつくんだよねだけど生きている意味は何だろうか目的は何だろうかそしてそれを教えてくれる真理はどこにあるんだろうかというそういうい本物の探究心があるかどうかは相当微妙な感じがしますね大衆はどれぐらいの人が本当にイエスが本物かどうかっていう意味で、ね、集まってきてるんだろうかねうわーって野獣馬的に<笑>でちょっと戻しますけどこのここに出たいろんな人たちのこういった特徴っていうのはあの多かれ少なかれ世の中のいろんな人に当てはまるそしてクリスチャンになった後の私たちも多かれ少なかれどれかの傾向が自分にあったりするんですよねあの神の目から見て的外れなそういう姿自分にないかどうかを自分自身でチェックする必要があるかもしれませんでこういうね、ずれてる人たちに囲まれているイエス様に対して、唯一的を得た行動したのがこの場面でマリアだったんだよね。で、マリアはなぜそれができたかというと、そのヒントがルカの10章を見ればわかるんですね。すいません。次だな。で、ルカの10章には、あの、有名な話。マルタとマリアとラザロの家にイエス様が訪問されて、でマリマルタ姉のマルタ忙しく働いていたでもマリアは何て書いてますか、えー、マ,ルタのマルタにマリアという妹がいたが主の足元に座って御言葉に聞き入っていたルカの印象10の39 <笑>、ね、で姉のマル,マルタが「妹を叱りつけてやってくださいよ」って言ったらイエス様が「いやこれでいいんだよ」と。一番大切なものを彼女は選んんだだっていうんだけどここにあの先ほどのこのいうの場面と同じコースがあってマリアが誰かから裁かれてでイエス様がかばうっていういやこれでいいこれこれが最高なんだっていうふうに言ってそのパターンがまたここでもあるこれもある、まあ、一つの礼拝行為だったんだねマリアにとってのねでマリアは聞く人だったんだね見言葉をしっかりとだからイエス様の言葉を理解してあの他の弟子たちが「イエス様これから王になる」って言ってもう浮かれムードに,ードになっている時にマリアだけはいやこれから起ころうとしていることはそんなことではないということを理解していたこのお方に自分にできる精一杯の形で愛を表現するのは今しかないと思った。でユダとそ,その他の弟子たちはみんな「もうこんな行為をこんなことに使ってもったいない!」って言ったんだけどマリアにとってみればこのチャンスを逃すことの方がもったいないって思ったんでしょうねきっとね。ということでここから少しねあのまあ適応をまとめていきたいんですけどね。あの私たちはマリアと同様にまとえたえで今日のキーワードは「礼拝」だったのであの礼拝の生き方は私たちに何をもたらすかということを3つ3つのものから自由になれますという話を最後にまとめていきますけども、はい、1つ目礼拝の生き方は他人の目から自由になれますと。自由であるとねということです冒頭で言ったように礼拝をするというのは神様を、ね、礼拝するというのは世の中ででは理解されない価値観です、ね、あの、まあ、昔ですねある丘陵者の方がいて私が何度か会ってねその聖書のお話をししてて差し上げていたそういう方がいたんですけども、まあ、この方に私はですね「あのイエスクリスチャンになるということはイエス様が人生の中心になることです」そして聖書では「イエス様の他には救いはない他には神様はいません」と言っているということをねご説明していたんですが、まあ、彼女、まあ、その方はですねあの最初は「それを結構理解してくださってるかなっていう反応だったんだけれどもある日突然反感をあらわにしたメールが届きまして「あのイエス様だけが救いだとかイエス様が全てだとかそういうのは間違っていると思います」っていうメールが来たね貧しい人に手を差し伸べて人間が平和に生きることが重要であってどの神を信じるかは重要ではない。そしてイエス様も懐の大きい方だからそんなことは気にしていらっしゃらないと思います<ー>大切なのは人間が助け合って生きることですイエス様はそれを願っているだけですというそういうメールが来てあのどうやら他の教会でそういう考え方を聞いたらしいんですね他の、うん、教会で他のキリストの教会で<笑>で私はもう一度会ってねきちんとお話し,しませんかって書いたんですけど「いやもう私考え変わりませんから」って言ってもう断られちゃったんですね。で私はねその方にあの別に怒りもないし恨みもないしその方をけなそうと思ってこの話をしてるんじゃないんですけどまあただただ悲しかったんですよね。うん、というのは残念ながら全く的外れなんですね申し訳ないけど。でその方が悪いといとうよりはその方にそれを言った教会が的外れなことを言ってるんです聖書をどう逆さに読んでもそういう考え方をよしとするそんな教えはどこにも登場しませんそしてそれをよしとするイエスは登場しませんあのちょうど弟子たちがイエス様の言葉をねしっかりと理解せず聞かずに独りよがりのメシア像を作り上げていたように世の中の多くの場所まあ、教会と銘打ってる場所でさえも聖書のどこにもないイエス像を作りだ出すんですね。第2コリントの11章の章節にねこういうい言葉があります<笑>というわけはある人が来て私たちの述べ伝え,伝えなかった別のイエスを述べ伝えたりあるいはあなた方が前に受けたことのない異なった例を受けたり。受け入れたことのない異なった福音を受けたりするとき、ボあなた方は見事にこらえているからです。これはパウロがあのコリントの教会の人たちを褒めてるんじゃないんですね。見事にこらえているからですっていうのは褒めてんじゃなくて思いっきり皮肉を言ってんですね。ねこれは嫌味満載なの。よくそんなことを我慢できるなと。なんでもっとそれを追い払わないのっていうそういう話をしてるんだね。で、別のイエスを作っている人たちがいます。っていうね。あので、世の中にはたくさんのいろんなイエスがいるんですね。<笑>で、その多くは世の中の価値観にぴったりはまるイエスだったりするわけです。受け入れやすいイエス。誰かがイエスにいうを添いたときに、いや、私に向かってこんなことしなくていい、貧しい人たちのことだけ気にかけてたらいいというような種類のイエス。あるいは神ではない、人間イエス。三味一体ではない、あるいは天使のイエスとかね、エホバの商人みたいに。わかりやすいイエス。価値観に、世の中の価値観に合うイエスを世の中の多くの人たちがいろんな場所で作り上げてるんです。私たちが礼拝するイエスは、私のすべてを捧げて礼拝することを私に求めておられるイエスなんですねそういうイエスを私たちは礼拝してるんですその上でもちろん貧しい人たちのことも心にかけるもちろんこれは大切なことだけどまずは神にすべてを捧げて生きるということなんですねでその私たちの礼拝このイエス様は世の中の中価値観ででは理解さされません気にしないいください、はい、私たちは聖書で示されている本物のイエスを礼拝しますそれが一つ目のポイント二、はい、つ目礼拝の生き方は損得感情から自由であるっていうポイントですね弟子たちは、えー、この「紅葉を注ぐマリア」を見て「いやもったいない!」って思ったわけだねだけどマリアは創造主であるる方に捧げているんですねで私たちが持っている全てのものはこの方から来てるんだもともと貧しい人に施すものさえもこの方から来てるんですでこの方に何かを捧げる時に「それはもったいない!」っていうことが神様の視点から見ていかに的外れかっていうねいや、俺が全部与えてるんですけどっていう感じだね、神様からすると。<笑>あの私はですね、イエスの弟子として歩むということは、あのこういうふうに時々表現してるんですけど、神様の経営するオーナー企業の社員になるようなものですっていうふうにね、あの表現してるんです。このオーナー社長の利益のために忠実に働くのであれば。あの生活の必要は全部、それ、備えますよという約束が。与えられている、そういう会社なんですね、これはね。で、私たちは現実社会において。まあ、他の人たちと同じように、一般企業に勤めたり。あるいは自営業だったら、この世のいろんなお客さんにものを売ったりして。この世界の経済活動に組み込まれているようでありながら。実は意識ととしててはもっと上のの次元の経済原理でで生きてるんですねあのこれはですね何も商売とかあるいは生活の中でより効率化するということに頭を使ってはいけませんっていうことではないもうどんどんどうすればいいかっていうねあの考えればいいんですけどそれ以上に重要なことは私たちが神様に忠実であること。そしてこの方に全てのものをねこのもをこ方が全てのものの持ち主なのだ供給元なのだということを知ってこの方に全てを捧げて生きるということがまず前提としてあるそれをするときにあのこの世の価値観ではそれはもったいないというようなことでもそれはもしかしたら神様が望んでおれれることかもしれない,はいそれが2つ目のポイントですね。つ目礼拝の生き方は3つ目執着から自由ですというポイントですはいあの私のいうの壺とは何だろうかということをねつまり私が捧げるのが難しいなぁと思っているそのこういうの壺は何であろうかと考える必要があるということですねでこれをあのお金を捧げることだというふうに特定する必要はありません。まあ、そのようにね示される人はそうしてもいいんですけど、それだけではない。お金に執着のない人でも別のものに執着があったりしますね。で、クリスチャンの成長というのはこの硬いの壺を割って捧げて、一個一個割って捧げていくプロセスなんだなんですね。で、これは何も神様があなたに苦しいことをさせようとしているということではなくて。自分自身が自由になっていくプロセスなんですよ割る瞬間は痛いこともありますけれど割ってしまえばあ楽になったと思えると思いますねで個人的なことを言うと私の場合で言うとあのこの行為のツボは何かというと仕事の成果ですね<笑>自分が頑張って何かをした時に分かりやすい形で成果として見れないともう嫌だっていう<笑>で私たちが神様のために何かをする時に何一つととして無駄なことはありません神様は全部用いてくださって何かにつなげてくれているしあのやがていく世界で報奨があると思いますだけどそれと目で見て分かりやすい成果が出てるかということはどうかは別なんだよねけど私の性質として、まあ、あの開所式の時もね言ったんだけどあの例えば去年チャペルプロジェクトを立ち上げてねですっごい頑張ったけど道が開かれずにむちゃくちゃ落ち込んだっていう話をしたことありますけどあのそれも全てね神様は駅としてくれているはず神様のためにやった。だけど自分が頑張ったことの成果ドーンって出てほしかったっていうその気持ちをあの捧げる。のにまあ時間がかかったというかでもそれをができた時に「あっいい,いいか」ってね神様もう全部分かってくれてるから目で見える成果出てなくてもいいかって思えてまあ今楽になってますけどね。<笑>でそういう行為のツボっていうのは、まあ、私たちの人生にねあ一人一つではなくていろいろ持っているわけです。でそれを一っに全部下げるっていうのは多分難しいと思うんだけど一つ一つ今はこれをささげてみようかなってねあの一歩一歩進んでいければいいかなって、ね、今一歩進むためにはどうしたらいいかなって考えてみたらいかがでしょうかはいということでねちょっと最後にその流れでクロージングの話をねちょっと一つしたいんですけどちょっとね漫画の話をしたいんですね好き,だね、はい、好,き好きっていうか<笑>まあ前回のメッセージもねちょっと藤子不二雄の漫画の話だったんだけど今日はね今日もちょっと別の話をしたいんですけど、えー、あの日本の漫画で単行本の発行関数が歴代1位のものって何だと思いますかってここにいる人はみんな知ってるからもうちょっと言っちゃうけど「ゴルゴ13」ではありません「ンゴルゴ13は」ゴルゴ13はあの今194巻まで出てて。まだ連載中なんですねで連載終わったやつで200巻まで出たやつがあるんですねはいこれですはい、ね、こちら葛飾区亀有公園前派出所はいかまずに言うのが大変なので「こち亀」と呼ばれている漫画ですけど1976年から2016年の40年間連載したんですねすごいよねすごいすごい記録ですこれはであのーまあ、これは破天荒な警察官の凌さんが、ねあのー、もうなんか活躍するんですけどもしっちゃかめっちゃかな話がほとんどなんですけどね,<笑>、あのー、ねで私別にこの漫画の大ファンってわけじゃないんだけど中学生の時に読んだあるエピソードが忘れられずちょっと今回ねあの思わず勢いにはまって買っちゃったんだけどその缶をね<笑> 52缶なんですこれね。でね、あの当時も泣いたんだけど、ね、これもう一回また買って読んだのにまた泣いちゃったんだよね僕「<笑>我が夢フェラーリ」っていうタイトルのエピソードがあるんですねでこれは、まあ、こ,の花このファンが変なキャラクターがいっぱい出てくるんですけど、あのー、このエピソードではねある中年のおじさんが、まあ、フェラーリ車のフェラーリのもう大ファンでマイホームを売ってそして退職金も前借りして何もかもつぎ込んで2500万円のフェラーリテスタロッサという車を買うんですねでもう家も何もなくなっちゃったから家族4人であのい車を家にするんですね<笑>車を家にしてもうあの息子2人いるんだけどね奥さんもいるんだけどもう家族は大迷惑なんですねでこのおっさんねこのおっさんなんだけどもうフェラーリ命はいで奥さんに向かってもうき「これ傷つけたら離婚だからな」ぐらいに言うともうね大変で息子の一人はテスタロッサっていう名前なんだね<笑>あの車と同じ名前なんですねでところがねある日このテスタロッサが誘拐されるんですねあのフ,ェラーリフェラーリに乗ってるから金持ちと勘違いされて誘拐されるんですで警察の助けを得てこの犯人が身の代金を取りに来たところで取り押さえようとするんだけど取り逃がすんだねでその時にあの「息子の命が危ない!」って彼は思うわけですねでテスタロッサってすごい当て字でしょこれ<笑>テスタロッサって彼はあの息子の命がって思うわけだねでうわーって彼は駆け出して自分のフェラーリに乗り込んで猛烈に犯人を追跡し始めるんだけどその過程で、うん、もう車はボロボロになっていくんだねそれも構わず彼は追跡していくんですそして最後にあの犯人を捕まえるんだけどそして息子をね救出、救出するんですけど、あの、主人公のりょうさんが、いや、フェラーリボロボロになっちゃったね、お金かかるねって言ったら、このおじさんは、なんかすごい爽やかな顔して、ああ、もうあれ廃車にしますって。家族を犠牲にして、もう乗れません。一番大切なものを失うところでした。ってから言うのね。で、あの、この最後は、あのこの漫画のこのうさんの同僚の中川っていうねキャラクターがいるんでこの人超大金持ちの御曹司なんねでねで同じ車ファンとして夢を追いかけてほしいですって言ってこの中川がフェラーリ型の大きな家をプレゼントして終わるっていうそういう,うい<笑>そういうむ,そのむちゃくちゃな終わり方なんだけど<笑><笑><笑>あであのー、ねでもこの話も呼ぶたびにね結構泣いちゃうんだよ僕はね何が感動するかというと人が人生で本当に何が価値があるかに気づく瞬間ねそれまでもうこれが価値があるこれが命って思っているものは実はどうでもいいものだったんだもっと大切なものに比べればって気づく瞬間でこの変化って神との関係にも当てはめることができるんですね聖書では神が私たちにとっててすべこの世の価値基準ですごく良いと言われているものが、ね、この方の前にはこのすべてがちっぽけなんだっていうことに気づく時私たちは変わることができる。でこの話ではね亮さんの話では車のテスタロッサを捨てて息子のテスタロッサを救うっていうねそういうあの展開そういう構図になってるんだけど私たちが握りしめているものって、まあ、それはすなわち偶像だというふうに表現できるつまり偽の神ですよね。偽の神を捨てて本物の神を取るのでなければ実は人生はもったいないんですね。でもそのように私たちが思えるためには一つのことに気づかなくてはいけないんです。それは神がまずサタンに誘拐されたような状態になっている私を助けるために文字通りボロボロになってまで私を救いに来てくれたんだということに気づかなくてはいけないんですね多分マリアは十字架を前にしたイエスを見てそれを捉えたんだと思うんですねこの方のしようとしていることを思えば惜しいものなど何もないって思える私あなたもそのイエス様ねそのイエス別のイエスではなくてそのイエスを見出すす時に自分のフェラーリをね手放すこと,ことができるのではないでしょうかはいじゃあ最後お祈りします愛する天皇お父さんありがとうございます私たちには本当に大切なものがいっぱいあるのですけれども、えー、本当に価値あるものそれは私たちのために命を捨ててくださったイエス様ですあなたに捧げるものを惜しいと思うようなそんな的外れな生き方ではなくて「主よ、すべてはあなたのものです」というふうに告白して生きることができますようにイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン小渕沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています